0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux sur les campagnes Google Ads. Et je suis accompagné de Victor Philippe, qui est non seulement freelance expert en Google Ads, mais qui a aussi eu pendant deux ans le privilège de travailler à la maison mère. Alors aujourd'hui, il va nous livrer toutes ses meilleures pratiques en tant qu'ancien insider et puis bah maintenant spécialiste du sujet pour tout type de business. Salut Victor, bienvenue dans l'épisode.
1: Salut, merci Caroline, comment vas-tu
0: ça va très bien, ravie de te recevoir. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut commencer par dire sur les Google Ads Quel type d'objectifs ils permettent d'atteindre, par exemple
1: Alors sur Google Ads, en fait, on va pouvoir atteindre plusieurs types d'objectifs, principalement des objectifs business, ont vraiment des prospects, des ventes, du retour sur investissement, mais aussi une partie plus notoriété, donc qui va être liée à la mise en avant d'une marque, d'une communauté, etc.
0: Canon. Et du coup, qu'est-ce qui le différencie des social ads aujourd'hui Est-ce qu'on a un peu des chiffres sur le sujet au niveau de tes clients Qu'est-ce que tu vois comme retour Est-ce qu'on va vers l'une de ces campagnes ou l'autre Google Ads versus Facebook et Instagram Ou est-ce que, en fait, c'est des éléments d'un même système qui apparaissent à différents moments du tunnel d'acquisition Comment est-ce que tu vois les choses
1: bah, En fait, déjà, Google Ads, c'est plusieurs choses. Google Ads, c'est toute la régie publicitaire de Google qui englobe à la fois du YouTube, du display et le réseau de recherche. Pour donner quelques chiffres, le moteur de recherche Google, c'est 90% de part de marché en France. YouTube, c'est à peu près 50 millions d'utilisateurs en France par mois. Et le réseau display, c'est plus de 2 millions de sites. Donc en fait, en utilisant Google Ads, peu importe votre activité, vous êtes sûr de pouvoir toucher vos prospects. Après, bien entendu, parfois Google Ads n'est pas la solution numéro 1. Parfois, ça va être plutôt les réseaux sociaux, etc. Mais Et l'avantage premier de Google Ads, c'est qu'on répond à des questions d'internautes. Donc, on va directement toucher des audiences qu'on va appeler show, du trafic chaud.
0: Et c'est vrai qu'on rappelle YouTube égale Google. À qui tu recommandes d'utiliser Google Ads Est-ce que c'est B2B, B2C Est-ce que c'est les industries en particulier Dis-nous tout. Qui devrait demain se lancer sur Google Ads
1: Pour se lancer sur Google Ads, ça peut être un peu toutes les entreprises. Que, comme j'ai dit, tout le monde a ses prospects sur Google Ads. Après, les entreprises qui peuvent vraiment se lancer dessus, ça va être les entreprises qui savent que les gens vont aller chercher leurs produits ou leurs services sur Google. Donc, ça peut être à la fois des sites de e-commerce qui vont proposer des produits, soit tendance ou non, ou alors tout simplement des produits ou services. Ça peut être par exemple de la prestation de services, de l'immobilier, des artisans, toutes ces choses-là. Donc, ça peut être vraiment beaucoup de personnes. Et dans tous les cas, ce que je conseille toujours, moi, c'est de tester pour voir si on peut avoir sa place sur Google Ads.
0: Très bien, bah on est prêt, on a le stylo à la main, on est prêt pour noter la méthodologie pour lancer sa première campagne ou ses premières campagnes. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dévoiler sur Google Ads.
1: Pour lancer les premières campagnes sur Google Ads, c'est assez simple et en fait, c'est une réflexion que beaucoup d'entreprises n'ont pas. La première réflexion, c'est de se demander est-ce qu'on est prêt à faire de la pub C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on a un bon site Internet pour faire de la publicité C'est-à-dire un site en fait, qui va être un site pour vendre et non pas un site vitrine. C'est une erreur que font énormément d'entreprises de décrire de façon assez froide leurs produits ou leurs services. Alors que le but, c'est vraiment de répondre à un besoin et derrière, bah, de vendre nos produits ou nos services. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment au niveau de la landing page, du site internet. Après, le deuxième point qu'on va devoir mettre en place, ça va être un bon tracking en amont pour être sûr qu'on va pouvoir traquer toutes les ventes derrière qu'on va pouvoir réaliser. Quelques petites astuces que je peux donner pour réaliser bien un site internet, c'est vraiment en fait de regarder ce que les gens disent. Par exemple, moi, quand je construis des sites internet pour mes clients, pour faire de la pub, le premier truc que je vais aller faire, c'est aller voir en fait les avis des concurrents, qui soient à la fois positifs ou négatifs. Comme ça, je vais pouvoir reprendre ces informations-là pour les mettre sur mon site. Donc, tout ce qui est positif, je vais l'utiliser comme argument pour, et tout ce qui est négatif, je vais plutôt l'utiliser justement en disant que nous, on règle ces problèmes, etc.
0: Ok, hyper clair. Et du coup, quelles sont les campagnes qui cartonnent vraiment Comment est-ce qu'on peut faire un peu pour faire baisser ces coûts de conversion C'est quoi les astuces d'insider
1: Déjà sur Google, les premières campagnes qu'on va lancer, c'est les campagnes sur le moteur de recherche de Google. Celui qu'on connaît tous, et là où on va faire nos recherches, tout simplement parce que c'est là où on va pouvoir tester notre marché et voir si on a nos prospects, nos clients. Après, l'astuce, c'est vraiment de se positionner sur des requêtes qu'on juge très pertinentes par rapport à notre entreprise et des requêtes qui vont matcher énormément avec l'internaute sa requête et notre site Internet. Notre but premier, ça va pas être de vendre un produit ou de vendre un service. Ça va être de répondre à la question de l'internaute, de répondre à un besoin. Et derrière, si on fait ça, on va pouvoir lui vendre notre produit, notre service, en tout cas, lui apporter de la valeur.
0: Et Justement, c'est quoi les petites astuces de rédaction Comment est-ce que tu fais pour rédiger une bonne publicité, une publicité qui convertit sur Google Ads
1: Pour rédiger une bonne publicité, en fait, c'est tout simplement une publicité qui va matcher le plus possible avec la recherche de l'internaute. L'idée, c'est qu'en fait, quand un internaute fait une recherche sur un service, un produit, qu'on retrouve exactement ce mot-clé au niveau du produit et du service dans l'annonce. Pour ça, on peut faire ça de façon manuelle. ou On a aussi des façons sur Google pour faire ça de façon un peu dynamique, c'est-à-dire où le titre va directement changer par rapport à ce que la personne a tapé.
0: Comment est-ce que tu conçois concrètement une publicité
1: Déjà, au début, on va devoir tester un peu notre marché. donc On va faire des publicités sur certains produits bien spécifiques. Après, pour vraiment bien répondre à l'internaute, on va pouvoir utiliser plusieurs petites techniques. Des techniques un peu à l'ancienne qui sont connues sur Google, notamment ce qu'on appelle la méthode SCAC, qui consiste en fait à faire un mot-clé, un groupe d'annonces. Vraiment une annonce par mot-clé pour gagner en pertinence à 100%. Sinon, quelque chose que j'utilise et qui est pourtant très connu et très vieux sur Google, mais pas assez connu du grand public, ça va être en fait les accolades keywords ce qui permet en fait de remplacer le titre de nos annonces directement par la recherche de l'internaute, ce qui est derrière énormément le taux de clics. Et du coup, après, beaucoup de personnes vont aller sur notre site.
0: Et qu'est-ce que tu traques du coup derrière Comment est-ce que tu sais que tu as réussi ou pas ta campagne C'est quoi les bons forecasts C'est quoi les KPIs à traquer
1: C'est une question très intéressante parce que là, moi, je me positionne un petit peu à contrario de beaucoup de, de freelances ou d'agences à ce niveau-là. Il y a beaucoup de freelances et d'agence qui vont perdre un petit peu. Les entreprises avec beaucoup de data en fait, moi, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, ça va être la donnée qui va être le coût par conversion. C'est-à-dire, en gros, concrètement, on a dépensé temps, on a gagné temps. Bien entendu, derrière, il y a beaucoup de métriques qui sont intéressantes. Moi, les deux métriques que je vais principalement regarder, ça va être les CTR, c'est-à-dire le taux de clic, Donc, combien de personnes qui ont vu mon annonce ont cliqué dessus. Et la deuxième, ça va être le taux d'impression sur le réseau de recherche. En gros, ça permet de savoir mes parts de marché, entre guillemets, mes parts de recherche sur Google sur 100 recherches sur, sur vos clés-là. Est-ce que j'apparais 10% du temps, 20% du temps, 30% du temps Donc, En gros, l'idée, c'est vraiment de se limiter au CTR parce que le CTR, c'est la pertinence des annonces. taux d'impression sur le réseau de recherche que ça nous permet de savoir si derrière, on est bien présent et finalement, le coût par conversion parce que c'est là où on gagne de l'argent et on fait du business.
0: Pour ceux qui ne sont pas du sérail est-ce que tu peux définir CTR, CPC, enfin les acronymes qu'on pourrait ouais. croiser sur la régie Google et qui nous ferait faire marche arrière alors que j'imagine que c'est tout simple
1: Le CTR, c'est donc euh, en français le taux d'interaction. En gros, c'est le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur nos annonces par rapport au pourcentage de personnes qui ont vu notre annonce. En gros, plus il est élevé, plus normalement on est pertinent Et le taux d'impression sur le réseau de recherche, en gros, c'est tout simplement si on a 100 recherches au niveau d'un mot-clé, Combien de fois j'apparais Par exemple, si on cherche menuisier Bordeaux, est-ce que j'apparais 100% du temps ou juste 20% du temps, etc. Et ça, ça permet vraiment d'avoir une estimation du marché et du coup du potentiel derrière de gains et de prospects qu'on peut avoir.
0: Très clair. Et du coup, c'est quoi les forecasts par industrie Qu'est-ce que tu observes Comment on sait qu'on a un bon objectif ou pas C'est quoi un petit peu les moyennes par industrie, par type d'objectif Qu'est-ce que tu observes
1: alors ça, c'est très, très compliqué parce que tu te doutes bien que des industries, il y en a énormément en France, des choses très différentes. donc Ads, ça peut aller de l'artisan, au gros site de e-commerce, à l'entreprise en B2B. Donc, ça varie énormément. Ce que je me concentre principalement avec les clients, c'est vraiment, en gros, est-ce que nous, on atteint nos objectifs Est-ce que nous, derrière, c'est rentable ce qu'on fait Si oui, dans ce cas-là, on va continuer et en gros, on va se fixer des limites. Par exemple, j'ai des clients, ils vont me dire, « Ok, on ne peut pas dépenser plus de 50 euros par prospect. » Bon, bah, ça va être notre limite et on va y aller, on va essayer de faire du volume. Sans forcément chercher à voir ce que fait le concurrent. Parce que ce que fait le concurrent ne veut pas forcément dire que le concurrent gagne de l'argent. Ça ne veut pas forcément dire que le concurrent fait des choses bien. Donc, il vaut mieux pas trop regarder. Même s'il y a quand même quelques métriques de marché, mais ça, c'est plus des messages en sous-table, on va dire. C'est pas forcément des généralités qu'on peut retrouver forcément sur Internet ou autre.
0: Ok, tu nous as parlé des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument Des erreurs que tu vois souvent, des erreurs des débutants desquelles on devrait se prémunir
1: alors ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Je dirais que les principales erreurs de débutants, ça va venir d'un mélange de stress et de manque de patience. Google, c'est quelque chose qui va nous demander quelques jours, voire parfois quelques semaines pour tirer des conclusions. Et les principales erreurs, ça va être de changer plusieurs fois les budgets par semaine, de changer plusieurs fois les stratégies par semaine, de changer plusieurs choses en même temps, ce qui nous empêche en fait de vraiment comprendre quel changement et quel impact. C'est toutes ces choses-là. Pour moi, Google, c'est vraiment poser une stratégie, avoir confiance en la stratégie et attendre au moins une dizaine de jours avant de tirer des conclusions sans notre stratégie.
0: Ok, très clair. Petite mise en situation. Workshop en direct. Imaginons que euh, tu te lances dans le freelancing en Google Ads. Qu'est-ce que tu fais pour faire connaître tes activités
1: C'est marrant déjà comme exemple, parce que c'est un peu le contre-exemple, parce que le problème, c'est que vu qu'on est tous dans le milieu, il y a beaucoup de concurrence, C'est pas hyper rentable là-dessus. Mais ce que je ferais, ce que j'ai quand même testé, c'est déjà dans un premier temps de faire vraiment une landing page qui parlera de mes services, et surtout, comme je disais au début, une landing page qui va essayer d'être un peu un contre-courant de tout ce qu'il y a sur le marché. On peut peut-être faire une landing page qui va peut-être tacler un petit peu les agences, vu je suis freelance. Comme ça, ça me permet de me différencier. Peut-être faire une landing page où je vais mettre en avant le fait que je fais de la rémunération à la performance plutôt que fixe, que je prends un peu plus de risques. Vraiment beaucoup parler sur le conduit de landing page, que ça, c'est vraiment le plus important. Une fois que j'aurai mon bon contenu et mon bon message, on va dire, de vente, je serai satisfait, je vais sûrement proposer quelque chose un peu gratuit, donc peut-être un appel stratégique avec une stratégie offerte ou quelque chose comme ça, derrière pour faire un premier contact avec la personne. Et après, ça va être assez simple, je vais mettre en place ma campagne. Et c'est là, que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la mise en place de la campagne, c'est vraiment une toute petite partie de mon travail. C'est-à-dire, je vais juste sectionner mes mots-clés. Mes mots-clés sont faciles, ça va être freelance, Google Ads, expert, SEA, des choses comme ça, mais rien de fou. La rédaction de mon annonce, c'est pas non plus un truc de dingue parce que c'est des petites annonces, On n'a pas besoin de rédiger beaucoup. Ce qui va vraiment, pour moi, être un game changer, ça va être vraiment, du coup, la rédaction et la réflexion autour de mon message Soma belge et de la façon de vendre mes services, de toucher le client.
0: Mais alors finalement, c'est un peu contre-intuitif. On parle de publicité et tu nous dis ce qui convertit vraiment, c'est votre site Internet, à vous. Comment on peut faire pour reacher depuis la publicité Par exemple, est-ce qu'on inclut des petits lettrages, une proposition de valeur depuis le visuel Comment est-ce qu'on raccourcit son copywriting
1: On peut un peu scinder les campagnes Google Ads en plusieurs étapes. Il va y avoir une première étape de lancement qui va être assez en fait de Google Ads où là, on va vraiment réfléchir à notre message commercial, à notre positionnement au niveau du prix, nos valeurs, nos offres, tout ça. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a cette première étape et qu'on a les premiers résultats avec Google Ads, en fait, là, on va commencer à vraiment rentrer dans le logiciel. Et là, ça va être plus de l'analyse de données et de l'utilisation un petit peu des intelligences artificielles de Google. Je te passe un peu les détails, mais en gros, l'objectif, c'est d'avoir nos premiers clients de faire quelques petites améliorations au niveau de Google, d'avoir de plus en plus de clients, et après, en fait de lancer un peu l'engrenage de la machine qui va en fait pouvoir d'elle-même nous trouver des clients. La première étape est assez loin de Google Ads, parce qu'en fait, on va vraiment chercher à construire notre offre et à tester notre offre. Et c'est après qu'on va vraiment aller dans l'analyse de données et là, utiliser des stratégies. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que c'est un peu compliqué, mais les stratégies peut-être de CPA, CIP, etc., qui sont des stratégies Google, pour derrière, vraiment pousser et scaler notre compte Google Ads.
0: Combien de campagnes tu fais en même temps en termes de variables Et comment tu les observes C'est quoi le cycle de vie moyen À quel délai tu les changes Tout ça.
1: C'est une très bonne question. Moi, généralement, quand je lance mes campagnes, je vais lancer une seule campagne, une campagne un peu fourre tout dans l'idée. Je vais même, pour moi, les manquer les plus pertinents, les annonces et lancer la campagne et voir un peu ce qui se passe. Le but, c'est vraiment de tester le marché et de voir en fait quels premiers résultats je peux avoir. Une fois que j'ai les premiers résultats, généralement, moi, j'aime bien attendre au minimum 10 jours et voire un mois. Donc, on peut 10 jours et un mois pour vraiment bien analyser tout ça. Je vais commencer à tirer mes conclusions. Et après, ça peut prendre des dimensions très très grandes. Je peux très bien décider de scinder ma campagne en 5-6 sous campagnes selon des thématiques, selon des moquets particuliers, selon peut-être des produits, des services qui fonctionnent mieux. Après, on va vraiment s'élargir et ça, ça va vraiment dépendre des premiers résultats. S'il n'y a pas de résultats dès le début, c'est-à-dire mon marché pas testé, tel que Google Ads, c'est pas le meilleur canal pour en fait cette entreprise, ce service, etc.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup Victor pour tous les conseils que tu nous as prodigués. Où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de te poser d'autres questions J'imagine que tu es joignable sur ton site internet, mais est-ce qu'il y a un réseau social où on peut te contacter en direct
1: Ouais, alors j'ai un site internet qui est victor-philippe.com, mais le mieux et là où je serai le plus réactif sera sur LinkedIn. Victor, Philippe, je réponds à quasiment tous les messages privés le plus vite possible. Derrière, on pourra bien entendu échanger autour de Google Ads, etc. C'est le plus simple pour me contacter.
0: Ok, très bien. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.